2: Por el placer de vivir a través de
3: esta estación. También
2: puedes buscarnos en todas las redes sociales como... Arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo... Y disfruta de un nuevo episodio de... Por el placer de vivir. Te invito a que escuches Por el placer de vivir internacional... Con tu amigo César Lozano. ¿Sabías tú que muy, gran parte de las personas se auto-boicotean Cuando tienen un sueño, una ilusión... ¿Quieren lograr algo? ¿Tienen sus objetivos muy claros, pero su misma mente les pone frases y actitudes para que no lo logres? ¿Quieres saber cómo bloquear ese boicot o cómo desbloquear esas ganas que tienes para lograr cumplir lo que deseas? Te espero por el placer de vivir a través de esta estación. Por favor, ya deja de autoboicotearte. Traducción. Por favor, deja de buscar barras para no bajar de peso, para no encontrar otro trabajo, para no li... para liberarte de esa persona que te está desgraciando la vida. Es el boicot Pues no, a mí no se me da. Otra frase. Pues mira, siempre lo he intentado, pero sé que no puedo. Ya te cargo a la fregada. O sea, son frases que te llevan a creer que no puedes. Te doy la bienvenida por el placer de vivir, porque ese es el tema estelar de este programa. Viene la terapeuta Arlene López a decirnos técnicas para quitar ese boicot ¿Cuántas cosas hubieras logrado si no fuera por lo que dijiste o lo que pensaste? No sé... Yo he llegado a este análisis en mi vida y, di, y me he dicho varias veces, probablemente pude haber empezado en el mundo de la radio y de la televisión mucho tiempo antes, pero ¿sabes cuál era mi boicot No, a mí no se me ha como si yo soy médico, yo no soy comunicólogo, yo no puedo andar... Bueno, espérame, espérame, pero si todos podemos aprender... Doy gracias a Dios que me permite tener un micrófono frente a mí para llegar a tantos lugares, especialmente a llegar contigo. Quédate con nosotros en el placer de vivir. Además, ¿cómo saber si esa persona con la que convives, vives o por qué no decirlo tú, eres narcisista? Joel, ¿tú tienes algo de narcisista? No. Pues la verdad yo te conozco y no, pero hay gente muy narcisista. Hoy les voy a decir cómo detectar a un narcisista para que, mira... Mejor decir aquí corrió que aquí quedó. Y la nota del día del señor Garza. Doctor, ¿en
4: estos tiempos existirá todavía gente tóxica?
2: Te acabas de ver lo que se acaba de salir de la cabina hace rato y tú preguntas. Algo entró aquí a esta cabina y se fue. Nos, Nos estará oyendo. Ahorita
4: les voy a decir acerca de esta nota que les voy a compartir acerca de una mujer, pero tóxica, tóxica. Ahorita les cuento. Es que
2: ahora las ladies y los lords se están haciendo famosos, te graban en dos, tres patadas, señoras gritando, gritones, señores que los agarran en su mal momento y los graban y te quedas a la postera. Tenemos un arma y es el el celular y luego, luego te suben. Bueno, quédate con nosotros en el placer de vivirla. Vamos a pasar a todo dar con estos temas que te van a te van a divertir, aparte te van a ayudar a cumplir tus sueños ya no te boicotees, auto boicotes, iniciamos por el placer de vivir
6: Punto para detalles.
2: ¿Cómo detectar a una persona narcisista? Bueno, una persona na- narcisista se cree especial. A ver, todos nos debemos de sentir especiales, únicos e irrepetibles. Pero el narcisista... ...se cree tan especial... ...que no acepta crítica... ...se cree tan especial... ...que cree que la gente le debe... De ...rendir plasticidad ...que le debe de rendir tributo... ...que le debe de... ...servir... ...siempre... ...cuando él dice o cuando ella dice... Eh, ...merece rodearse de gente de cierto nivel... ...si se le acerca a una persona que él... ...etiqueta como de bajo nivel cultural, social, económico o demás, haz de cuenta que lo ve por arriba del hombro, como diciendo ¿qué te pasa? Hay niveles, ese es un narcisista, el narcisista se cree la persona más importante en este mundo, claro que todos debemos de sentirnos importantes, hijos de Dios, irrepetibles, pero... También el que no es narcisista reconoce que las demás personas también son importantes. Ah, no. Este es el más importante. Y hay de de aquel que lo ponga en tela de duda. ¿Por qué? Porque entra en discusiones tremendas. Bueno, además, creen que son las más bonitas, las más lindas, las más especiales, las más encantadoras y que merecen un trato especial por eso. Y por si fuera poco, bueno... Son personas que tienen fantasías de éxito y poder totalmente fuera de una realidad. Platicas con él y buenos sueños tan guajiros. Dice que va a lograr muchas cosas y haciendo un recuento. No ha logrado nada. Sigue sin lograr nada, pero ya está. Dice, no, hombre, ya empezó este a papalotear. Ya empezó a decir que él va a comprar esto y que va a lograr esto y que... Pues del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Vale la pena quererte? Claro, lo he promovido en este programa muchas veces. ¿Vale la pena valorarme? Por supuesto, no merece que cual- cualquier persona venga a pisotearme, pero tampoco yo pisoteo a los demás. Me quiero, pero quiero. Me respeto y respeto a los demás. Es la gran diferencia entre una persona que se ama a alguien que ya es narcisista. La nota del día de Joel Garza. Oyeron narcisistas que pues a lo mejor no nos soy en ellos. <risa> Esa gente no nos soy. ¿Qué no. me está hablando este? Aquí no, nos escuchan hombre, pura gente con amor oye, propio, claro, con amor propio y gente que tiene la humildad para aprender. Así no, es. pero es que no, yo no lo escucho. Ahí se es pura estanterías. <risa> así
4: pues sí, porque le escala lo que digo. Claro, doctor, bueno, el día de hoy les voy a compartir acerca de esta historia de una mujer tóxica y es que así como la así la catalogan dentro de las redes sociales, porque dicen, "Oye, qué tóxica esta mujer", porque Quería checar a qué rumbo iba su marido, no sé si todavía se su, sea su marido, pero quería checar santo y seña dónde iba y que se acerque y le pregunta: ¿a dónde vas? ¿A dónde? Pues el señor arranca el carro, pero ella trepada en el cofre del automóvil. O sea, en el cofre ella trepada. Y no me bajo y no me bajo. Y, no ¿Y los me vecinos bajo? la grabaron. <ríe> la grabaron, pero en la calle. O sea, ya en la, en la avenida hay, principal. Y ella iba todavía. Ella iba, ella iba todavía arriba. La grabaron estos es en Texas. Salta esta mujer en el cofre, no le pasa nada, pero las imágenes circulan dentro de redes sociales y explican el detalle de que esta mujer quería saber, santo y seña, a dónde iba su pareja.
2: Pobrecita, pues que se compra una
4: vida. (risa) Hay muchas maneras, doctor. La vez pasada compartía yo un anillo de compromiso con GPS, punto. Así. Y perdón, yo no soy tóxico, pero pues hay muchas maneras. ¿Se lo pondrías a alguien? ¿Yo? ¿Yo? No. Ah, yo, eh? yo pausa, ya valió A o ver, sea, si desde, desde el momento Que tú tienes un compromiso con una persona y decir, mi amor, es el compromiso que tú tenemos Confianza, punto
2: yo creo Claro, que se necesario. pierde la confianza Se pierde todo, todo. Yo siempre he dicho, si sí, el respeto pero la confianza y el respeto van de la mano. Exacto. Porque si le pierdes la confianza a alguien que no lo merece, estás faltándole el respeto. ¿Por qué vas? ¿Con quién vas? Ya te está faltando el respeto. Exacto. ¿Por qué? Porque está dudando de tu integridad. Pero sí. si la pareja
4: quiere el anillo de compromiso con GPS y se están de acuerdo, pues cada quien. Ah,
2: pues pónselo. <risa> hay parece, tenis, te...
4: hay celulares con GPS, hay llaveros con GPS. Pero hay,
2: hay parejas. Tú decías en la nota que hay parejas que se lo regalan sin que ellos sepan Sin que trae que el jefe. Uy, Mi amor, voy a ir a correr. Que te vaya bien, aquí te checo. A, que te vaya bien, chiquito, corre mucho y nada. A, corriendo, haciendo, pero otro, no tras... haciendo otro tipo de ejercicio. Doctor. Sí, pues puede ser. Claro. Te controlas, Joel, sí, sí, por sí. favor, te controlas. Vario con familiar, bien. gracias. Levantando qué pesas, costumbre de ponerse levantando no sé pesas. qué tipo de cama tenga Joel. Pero... Una pausa, no te vayas yo. Después de esta pausa quiero platicar con el público. A ver, mándame un WhatsApp y dime que estás escuchando el programa y en dónde. Y yo me comunico contigo para platicar. Más 52, 81-28-610-170. Es no me marque. Mira, nada más digo, ahí está la marca. Empieza a timbrar el teléfono. A ver, no, eh, no es teléfono, es WhatsApp, por favor. Más 52, 81 28 610-170 Esto es por el placer de vivir Saludos al Valle de Texas, a California A mi gente en Miami A la gente en Nevada, a Las Vegas Abrazos para ustedes al Albuquerque, gracias por escucharme Ahorita volvemos
6: punto para detalles
2: cuidado con el auto boicot me propongo bajar de peso pero acabo diciéndome que hasta el agua me engorda a ese auto boicot cuando quiero ir a una entrevista de trabajo desde antes de llegar, veo a la gente que está esperando y veo que alguien está o se ve mejor preparado que yo. No sé cómo harás tu análisis, pero pues se ve con mejor porte. Ya me lo ganó el trabajo este. boicot Acuérdate que donde pones tu pensamiento, pones tu poder. Si tú piensas en que lo bueno y lo mejor está destinado para ti, pues eso es lo que traes a tu vida. Frases que te Autoboicotean. ...no voy a poder... ...no me va a salir bien... ...todo me sale mal... ...me van a rechazar... ...mañana empiezo... ...y si llueve... ...y si hace frío... ...y no sé si me lo merezca... ...no, por favor... ...el autoboicote es por miedo al cambio... ...por miedo a lo desconocido... ...por miedo al éxito... ...esa frase... Es que ...sin es miedo al éxito... ...pues claro que tiene fundamento... ...hay gente que tiene miedo al éxito... ...analiza por qué... Empieza a cambiar los pensamientos por pensamientos basados en el éxito, en en la, en la buena vibra, en el amor propio. Oye, si otro puede, ¿por qué yo no? Es una frase que me repito constantemente. ¿Alguien ha podido? Analiza tu diálogo interior. ¿Qué es eso de estar pensando en tanta burrada, tanta tontería? Y sobre todo, para cumplir tus metas, te recomiendo que las escribas que las creas y si es posible un mapa de metas con fotografías o recortes de revista y pegarlo en un lugar visible y recordarlo todos los días, eso te va a ayudar muchísimo a cumplir lo que te propones. Alejandro, te saludo con gusto, qué bueno que estás escuchando el programa, que tú querías darme un consejo, Alejandro, ¿cuál es?
7: Excelente, por ahora me encuentro tranquilo pues y feliz de al fin conocerlo y participar en su programa oh, Estaba... oye,
2: ¿qué, qué mal, el feliz soy yo que me vas a dar un, un, que vas a compartir un tip conmigo y con todo el público ¿cuál es?
7: bueno pues escuchando el tema que muy interesante yo últimamente estoy atravesando un momento súper difícil porque yo soy una persona que ahora vive en recuperación, yo consumía a, alcohol sí. y recientemente pues eh, tuve una terminé con mi con mi expareja ahora y la verdad es que me fui para abajo, recaí, me olvidé de todos los principios, eh, mis ganas de vivir no eran 100%, y todas mis metas que tenía en mente, pues, me echaron a perder por yo echar la culpa a un tercero. Y pues yo creo mucho en Dios, la verdad, este, me, me, me di cuenta de que, gracias a esta separación, tuve que ir con un psiquiatra, porque la verdad, estaba con una depresión y una ansiedad muy crónica, físicamente estaba terriblemente mal. Y pues me detectaron que tengo bipolaridad, bipolaridad total y, y hace, un, hace un par de semanas escuché un programa respecto a este tema y vi que era muy importante el tratarse la bipolaridad porque es sumamente grave.
2: ¿No te, la habían, detectado, esas... no te la habían detectado antes, Alejandro?
7: Jamás, jamás. Yo tenía cambios de, de actitud, pero terrible. O sea, si ya me, me tocaba en el hombro, eno, explotaba, enojaba y maldecía el que se me cruzaba, incluyendo a mi pareja obviamente, ella se cansó por esa actitud mía yo encontré el, el causante de, pero obviamente yo estoy ahorita en un proceso de duelo, un proceso de cambio, a veces es difícil eh, escuchar los consejos de las personas positivas que están a mi alrededor, que me dicen, si sí, adelante, tú puedes, tú eres inteligente, pero uno, uno en este momento es sordo, no, no, claro, claro. no hace caso, simplemente quiere, quiere vivir en la depresión y el pobrecito de mí Pero me siento realmente halagado, doctor, que usted me haya contactado y poder compartir esto. Yo lo único que le quiero pedir es que qué consejo usted me recomienda ahorita para continuar y no no rendirme, porque la lucha es difícil, ¿eh? ¿Cómo se ve? A ver, ¿cómo
2: se ve el Alejandro? El Alejandro que me está hablando ahorita, ¿cómo se ve en cinco años? ¿Cómo te ves en cinco años, Alejandro?
7: Pues mucho mejor de que ahora, ¿no? A ver, descríbeme
2: al Alejandro en cinco años, ¿cómo sería? Descríbemelo. Primero,
7: seguir viviendo en recuperación. Uno. Segundo, cumplir mis metas, mi dos. proyecto que estoy haciendo ahora. ¿Cuál, ¿Cuál proyecto es el más importante? Dime uno. Estoy creando mi empresa de diseños de página web. Perfecto. Tercero,
2: Unidos. tercero, dime uno más. Un proyecto más de Alejandro en cinco años.
7: Cambiar mi actitud 100%. Bueno,
2: ahí está. Esas tres cosas son tus motivaciones más grandes que tienes ahorita. Y eso es lo que puede hacer para que no recaigas. Siempre recuerda que el Alejandro del futuro está esperando que se cumpla ese sueño tan grande... ...de su eh, creador de contenidos de página web, de tener mejor actitud, de ser una persona que que verdaderamente es feliz. Alejandro, lucha por ti, ya pisaste, ya llegaste al infierno papito, tocaste fondo... ...ya tu pareja te dejó por el mismo problema del alcoholismo y sobre todo... A, lee los 12 pasos o 13 que tiene Alcohólicos Anónimos y te vas a dar cuenta que muchos tienen que ver con esa espiritual, espiritualidad que me han manifestado desde que empezaste a hablar. De pegarte más a Dios, amigo. Te lo aseguro que te va a ayudar muchísimo.
7: Al poder superior, sí. Ese, sí lo, yo voy lo, a volver a recuperación y darle con
2: todo, la verdad. ¿Cuántos pasos son los de los alcohólicos? ¿Cuántos son? 12, 12. 12 pasos. Bueno, de esos 12, cuatro tienen que ver con el poder supremo. Ya te vas a dar cuenta. Claro. La gran parte. Sí, claro. La gran mayoría del, Por algo es. Amigo, te mando un abrazo enorme. Y también acuérdate, Gracias. ahora imagínate el Alejandro, el yo futuro, hablándole al Alejandro de ahorita. El Alejandro de 70 años, hablándole al Alejandro de ahorita, ¿qué le diría? Piensa en eso ahorita que cuelgues la línea. ¿Qué te diría el Alejandro de 70 años ahorita? Ánimo, amigo. Te mando un abrazo.
7: Muchas gracias, muchas gracias, doctor Lozano. Excelentes gracias. felicitaciones
2: por su nombre. Abrazos para ti, querido amigo. ¿Oíste esta plática? ¿Te das cuenta que hay personas que están lidiando con sus propios demonios y aún así están luchando por salir adelante? Si Alejandro puede salir adelante, ¿por qué tú no? Una pausa, no te vayas. Esto es por el placer de vivir Arlín López. Arlín López, terapeuta, viene a decirte cómo evitar el boicot después de esta pausa.
6: punto detalles
2: sinónimo de la palabra autoboicotearme a ver Joel, rápido autodañarme autodañarme Jacibe, rápido
3: autotumbarme
2: ah. mejor le preguntamos a Arlín López, que es terapeuta eh, ¿Cómo dejar de autoboicotearme, de, de yo mismo dañar mis proyectos, mis sueños, mis anhelos? Querida Arlín, te saludo con gusto.
3: <risa> Hola César, un saludo para todos. Exactamente, fíjate, a las personas que hemos dicho en alguna vez en nuestra vida estas frases se van a identificar con esto que vamos a hablar hoy. ¿Quién lo no ha dicho alguna vez? ¿Por qué doy tres pasos adelante y dos para atrás? Uh-huh. Muchas, ¿no? O, o a la gente que dice, César, ¿por qué cuando consigo un trabajo lo termino perdiendo? Exactamente. O, o, o porque siempre me engancho con parejas tóxicas? O porque no o... se me
2: da la tecnología? A mí no se me da nada de eso, ya te está, <risa> Menos se te dará, menos.
3: Menos se te dará. O porque me tocan también amigos que siempre me traicionan? No, Fíjate que hay una frase que me lleva mucho la atención y que queda mucho para definir el auto que dice, si yo le diera una patada a mi prior enemigo, no me podría sentar por varios días.
2: Ah, caray, qué fuerte frase. Muy matona, Arlene López. Muy
3: matona, César, ando con todo. Y sabes que eso precisamente es el auto cuando yo soy mi propio enemigo. Y sabes que muchas veces no son los problemas exteriores ni siquiera la gente tóxica que tenemos a, a nuestro alrededor, sino nosotros mismos los que nos ocasionamos el auto ¿Qué podemos hay... hacer,
2: Arlín, para evitar sí. eso? A ver, ¿hay alguna estrategia que como terapeuta puedas darle al público?
3: Claro que sí, César. Fíjate que hay distintos tipos de creencias e ideas que nosotros ya tenemos instaladas en la mente. Y esas ideas no nos dejan avanzar. Y una creencia que es la primera que nos tenemos que... Eh, quitar de la mente es la creencia de no me lo merezco porque no me lo merezco eso tiene es eso quiere decir culpa y la culpa es algo de verdad que voy a decir esta palabra porque es así la culpa es algo diabólico de verdad que Ay, no lo tenemos caray, que hacer anda, si
2: andas brava entonces el día de hoy ando
3: brava verdad y ese adjetivo de la culpa <ríe> estuvo muy bravo sí porque bueno la culpa hay una culpa buena verdad que es cuando yo cometo algo malo, yo me siento culpable, pido perdón y avanzo. Pero hay una culpa cuando ni daño a los demás, ni me daño a mí mismo y eso no me permite avanzar. Entonces hacemos cosas inconscientes para borrarnos las bendiciones. Eso es culpa, eso es el sentimiento de no me lo merezco y la culpa siempre, César, quiere decir necesidad de castigo. Así que sí, es bien importante eh, de, definir, ¿no? A ver. Sabes cuándo aparece, cuando, cuando sabemos que somos, que tenemos esa culpa falsa, cuando aparece el, el éxito en nuestra vida, cuando aparece la bendición en nuestra vida, porque no la sabemos disfrutar. Empezamos a hacer cosas para perder esas bendiciones, así que eso frena nuestra capacidad de disfrute. Así que lo primero es culpa fuera, fuera Afuera de la culpabilidad. vida.
2: Y usar Ay. la palabra me lo merezco, ¿no?
3: Sí, totalmente. Todos nos merecemos ser felices. Y el punto número dos, César, es es quitarnos la creencia limitante de no tengo la capacidad, no tengo la capacidad para poder hacer las cosas, no tengo la capacidad para poder avanzar en la vida, ¿no? A lo mejor a veces te llaman de un trabajo, te contratan para algo y dices, hijo, es que no sé si la voy a hacer o no la voy a hacer, creo que no tengo la capacidad, o te recibes de alguna profesión y dices, "Es es que como que no me siento capaz, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la cultura, con lo que nos dijeron, con lo que te dijeron tus padres, con lo que te dijeron tus maestros, tus amistades. Por eso hay que revisar un poquito nuestras creencias. Y una cosa que podemos hacer es que nosotros tenemos que empezar a reconocer nuestras fortalezas. Porque todos nosotros tenemos fortalezas y hay que echarlas este, y tenerlas identificadas. ¿no? Y el tercer, la tercer creencia que tenemos que quitarnos, y bueno, ahí es una, un tipo de conducta es posponer, procrastinar, ¿no? Ese es un este un elemento del auto boicot, del autoboicot. Entonces mucha gente a veces pospone cosas, pero por la falta de organización. Sí, claro. Tenemos que ser un poquito más organizados. Sabes que había este cuando hay que hacer una meta, siempre hay que fragmentarla, dicen los expertos que eso es lo mejor que podemos hacer fragmentarla, ponernos metas chiquititas para poderlas alcanzar. Si yo quiero bajar 10 kilos, pues entonces no voy a empezar con dejar de comer todo y todo el día ejercicio, sino a lo mejor todos los días ponerme una meta de caminar 20 minutos, ¿no? Entonces ese, esa poquita meta me va a llevar a metas más grandes. Así que a veces la gente procrastinamos porque no tenemos metas específicas y chiquitas y medibles que nos ayuden a ir avanzando. Y que nos motiven,
2: yo... metas que nos motiven, digo, porque te ponen metas, como dices tú, muy altas, inalcanzables, y en lugar de motivarte, pues, ¿qué te digo?
3: Exactamente, o porque, es sí, César, es que priorizar, a veces priorizamos el placer y evitamos lo que, lo que no nos da placer, por eso no llegamos a a conseguir nuestras metas. Entonces, un tip que podemos hacer ahí, si ese es el, ese es el caso de alguien que nos está escuchando, es po- escribir las tareas que tengo que hacer y que casi no me gustan y después disfrutar y premiarme, por así decir, con algo que me guste mucho. Y ahí, bueno, va a haber un equilibrio y voy a poder avanzar. Y algo que, que yo les dejaría, ¿no?, de... de que me gustaría que se quedaran con eso, es que la culpa la podemos racionalizar y decir, bueno, porque yo pienso que no me lo merezco. Voy a empezar a implementar en mi vida la palabra me lo merezco, merezco ser feliz, no hay competencia más que conmigo misma, corro mi propia carrera, ¿no? Y empezar, muy importante, aceptar la validación ...cuando la gente me valide... ...porque a veces no aceptamos los piropos... ...los cumplidos... ...nos cuesta decir gracias... ...entonces un ejercicio fantástico sería... ...de aquí en adelante... ...todo el mundo que me reconozca algo... ...yo lo único que voy a hacer... ...es con una sonrisa decir gracias...
2: gracias. ...oye yo... ...y nosotros nos merecemos que esté en el placer... ...de vivir una terapeuta como Arlene López... ...te quiero mucho
3: Arlene... ...donde te encuentra el público...
2: ...dile a la gente que te quiera contactar... ...cómo te contacta rápido. ...claro que
3: sí... ...en mi página de Facebook... ...una vida mejor con Arlene López... O en Instagram, Arlín López Oficial.
2: Bendiciones, Arlín, y gracias por ayudarnos a no estar boicoteándonos. Bendiciones. Así o más claro, gracias a todos mis terapeutas y participantes en este programa como colaboradores estrella. Vamos a una muy breve pausa. Después de esta pausa viene la maruja que está viendo mis redes sociales. Ay, esos tips que da. Además, pregúntale a César una segunda opinión ayuda mucho. Saludos a mi gente en el norte de los Estados Unidos, Nueva York, Las Vegas, Dallas, Houston, Bueno, también en el Valle de Texas. Saludos a todos ustedes. Una pausa, ahorita volvemos. Maruja querida, estás viendo mis redes sociales. Cuidado con los tips que das, Maruja. ¿Cómo estás?
8: ¡Ay, ay, ay! La Maruja le saluda, encargada, directora internacional ay, ay, ya se de seguimiento... Sí. ...de mensajes del público de redes sociales del doctor Lozano. Ese es mi título, directora internacional de registro de mensajes del público. Doctor, nos habla... Bueno, nos escribe Angélica Rodríguez desde Anaheim, California. ¡Ay, en Disney! me acuerdo cuando yo quería ir a Disney y fui cuando era niña, ¿verdad? Pero bueno, saludos, Anaheim, California. Dice, por favor, doctor, me da mucho coraje que no me apoye mi esposo... ...y que no me ayuden cosas de la casa, no sé si pasar peleando o educarlo, oriénteme doctor, oriénteme doctor... ...ay, ay, ay, mira, perdón que me meta doctor, los hombres así son, pero sí es cierto, da coraje llegar a la casa con tanto calor... ...o sea, sin pila sin energía, o sea, abres de la refri con tanto calor y la jarra vacía, Hay que ni echan ni agua, o sea, no, no, no... ...hay que ayudar a la esposa, ¿qué opina doctor?
2: Pues mira, a veces hay hombres que son muy arrastrados, Maruja. Y yo sí estoy a favor de que el hombre apoye también en las labores del hogar. Y más si los dos trabajan. Ahora, si estás tú todo el santo día en tu casa y él es buen proveedor, pues como tú dices, el agüita, la, la jarra llenita, este, que huela bonito la casa. O sea, si aceptaron el rol tradicional, el anterior, porque ahorita ha cambiado mucho los roles y le gusta a ella estar en la casa y no trabajar para traer sustento, pues vamos a dividir las tareas. Si aquel se la parte para que no falte nada, pues vamos a dividir las tareas de manera equitativa. Pero si los dos trabajamos ah, con mayor razón la responsabilidad del hogar, y más aquí en los Estados Unidos donde contratar a alguien que te ayude, pues bueno, ¿cómo te explico? Les va re bien a las señoras que limpian casas, me encanta que tengan ese trabajo tan digno, tan bonito. Maruja, gracias por tu tip Vamos con Pregúntale a César Una segunda opinión, ayuda mucho Ya saben que me lo pueden preguntar en el Más 52, 81, 28 6, 10 170 Son notas de voz, como esta mujer Que a fuerzas quiere destruir una pa- Un matrimonio, mira, escucha
3: Hola doctor, buenas tardes Solo quiero Felicitarlo por su programa Y quiero pedirle Un consejo más que nada Yo sé que a lo mejor no es el medio pero lo que pasa es que yo tengo a mi pareja, él es un gran hombre en extensión de la palabra, me aceptó con mis dos hijas y me las quiere como si fueran de él, él es divorciado, también tiene dos hijas, pero yo soy la que estoy fallando, son más mis miedos, todo lo que he vivido con anterioridad, que no me permite el amarlo y el valorarlo, ...y no sé qué hacer... ...no sé si usted pueda orientarme... ...o darme un consejo con respecto a esta situación... ...perdón por quitarle su tiempo... ...gracias... ...que esté muy bien y en un excelente día... ...pues
2: a ver amiga, estás reviviendo el pasado... ...ya sufriste... ...ya terminó una relación por lo mismo, por tus miedos... ...ahora quieres darle la torre a esta otra relación... ...quieres también que esta pareja, que es buen padre... ...que te quiere, que quiere a tus hijos... Ahora mira, también lo estás destruyendo, porque Por tus miedos, por temores, por no cerrar ciclos, porque sigues viviendo en un pasado que ya, como lo dicen, ya sucedió, para atrás ni para agarrar vuelo. Haz las paces con tu pasado, amiga querida. Haz las paces con esa persona con quien te está demostrando que te quiere. Y valórate, no reacciones agresivamente, no permitas que los pensamientos pasados desgracien tu futuro. Esa es mi recomendación. Y ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. Soy César Lozano, saludándote a ti que me escuchas en las 103 estaciones de radio de Univisión y afiliadas aquí en los Estados Unidos. De costa a costa, que mi Dios bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. El problema no, no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¿Ánimo? Hasta la próxima.